0: Louvado seja Deus, você pode dizer aleluia. aleluia, como é bom nós participarmos da ceia do Senhor, a gente relembrar, ter essa experiência de como igreja, reforçarmos aquilo que já vivenciamos quando encontramos com Jesus e experimentamos salvação para as nossas vidas pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós estamos num período que estamos meditando em atos dos apóstolos e lendo esse livro a gente está caminhando domingo após domingo experimentando e vendo e aprendendo sobre os atos do Espírito Santo. Atos dos apóstolos nada mais é do que o movimento do Espírito Santo na vida dos discípulos, o movimento do Espírito Santo na vida da igreja dele por isso também a gente pode chamar o livro de Atos, de Atos do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 19, abra a sua Bíblia, você que está na internet, você também pode abrir a sua Bíblia, conecte-se aí com a sua Bíblia, ah, abra um bloco de notas, pegue uma caneta e um papel, Deus tem uma palavra muito especial para você que está assistindo pela internet, com certeza... Com certeza, cada um de nós que estamos aqui, Deus vai falar ao seu coração, assim como tem falado comigo e vai falar ainda mais nesta palavra. No meio do teu boletim tem ali um esboço, você pode pegar esse esboço também para fazer anotações e você também aí tem caneta na frente, enfim, participe daquilo que o Espírito Santo tem para você através dessa palavra. Se você abriu em Atos 19, diga aleluia. Se você não abriu, diga misericórdia me espere. Não. Então tem vários aí que já abriram. Creio que todos. Fique com a sua Bíblia aberta em Atos 19, porque nós vamos caminhar por vários textos de Atos 19. É possível alguém crer em Jesus e não ser nascido de novo? Converse com a pessoa do lado. É possível alguém acreditar em Jesus e não ter o Espírito Santo? É possível você ter Jesus, você ser nascido de novo, você ser salvo por Jesus, mas áreas da sua vida estão amarradas, estão presas, não avançam. Você teve experiência de salvação, mas você luta contra compulsões, contra pecados que te prendem, te amarram. É possível? É possível. Sem avanço na vida vocacional, sem avanço na vida familiar, sem avanço na luta contra o pecado, sem avanço na vida financeira, sem avanço nos relacionamentos. É possível. É possível, sim, pessoas acreditarem em Jesus, e não serem salvas. É possível, sim, pessoas serem salvas e não avançarem em algumas áreas de sua vida. Nós vamos ler Atos capítulo 19 e nós vamos extrair desse capítulo alguns fundamentos da salvação e da libertação espiritual. Por isso é muito importante que você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos tirar desse capítulo, dessa narrativa, alguns fundamentos bíblicos, alguns fundamentos da palavra de Deus que nos fala sobre salvação e sobre libertação espiritual. Paulo chega na cidade de Éfeso, uma cidade muito idólatra, uma cidade que adorava muitos deuses, uma cidade envolvida com a filosofia, cidade mãe de grandes filósofos, Cidade onde se discutia todos os temas possíveis de filosofia. E cidade onde se adoravam muitos deuses. E ao chegar na cidade de Éfeso, o apóstolo encontra algumas pessoas que acreditavam em Jesus. Pessoas que conheciam Jesus de ouvir falar, seguiam alguns mandamentos de Jesus, eles são chamados de discípulos, aqui em Atos capítulo 19. E essas pessoas é, chamaram a atenção de Paulo. Porque à medida que Paulo conversava com elas, ele percebe que faltava algo. Na medida que ele dialogava com esses chamados discípulos também, ele percebia que estava faltando alguma coisa. Ah, leia comigo lá Atos 19, versículo 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, Ali encontrou alguns discípulos. Você pode sublinhar isso. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles responderam, o batismo de João. Naquele diálogo de Paulo com esses homens, Paulo percebia que faltava algo, algo estava incompleto. Tinha algo diferente do que Paulo conhecia do Evangelho do Senhor Jesus. Tinha algo muito diferente na sua essência, nos seus fundamentos, do que Paulo conhecia do que era o Evangelho do Reino de Deus. Certa ocasião eu estava no shopping e aguardava minha esposa ali na frente de uma loja. Antigamente, shopping era um problema para homem. Eu lembro quando teve, começou o Shopping Miller... E, e eu lembro que eu via muitos homens sofrendo no Shopping Miller, porque não tinha ainda, naquela época, aqueles bancos e aqueles, aqueles, aquelas poltronas, aqueles sofás na frente das lojas. Lembra disso? Mas, nas últimas décadas, os novos shoppings colocaram poltronas, espaços né, de convivência. E aquilo ali eu chamo de salva-casamento. Porque é uma bênção aquele negócio. Porque tá lá a tua esposa, agora eu tenho uma, uma menina também, então tá lá as suas duas mulheres no meu caso, né, minha esposa e minha filha, dentro da loja e leva horas aquilo, vai longe, né, e desce o sapato e sobe o sapato e vê a roupa. E a minha esposa é muito muito cuidadosa com o preço das coisas, então ela fica avaliando, vê o preço, quero mais barato, negocia e depois de um bom tempo eu não aguentava mais, fui para o salva casamento, sentei naquela poltrona ali na frente da loja. Fiquei ali, conheci um cidadão, uma pessoa muito simpática, que ele puxou conversa comigo, na verdade, e começamos a conversar, e a conversa vai, não tem como um discípulo de Jesus não entrar para falar do Evangelho. E falei do Evangelho, ele falou, ah, eu conheço, eu leio a Bíblia. E nessa conversa de conheço e leio a Bíblia, eu fiz a primeira vez uma experiência nova quando eu converso com alguém que já se diz crente em Jesus. Eu aprendi isso lá no período que eu estive nos Estados Unidos, porque era um hábito das igrejas reformadas ali do Michigan. Eles perguntaram para mim, quando eu estava lá nos Estados Unidos, o seguinte. Eles não perguntaram qual era a minha igreja. Eles perguntaram o seguinte para mim. Quando foi que você nasceu de novo? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. Mas ali nas igrejas reformadas do Michigan, eles têm esse hábito. E eu contei a minha história de conversão, e falei do evangelho, e aqueles irmãos ficaram tranquilos. E eu fiz essa pergunta para aquele cidadão ali no shopping. Eu olhei para ele e falei, vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo naquela outra experiência. E eu olhei para ele e disse assim, quando foi que você nasceu de novo? Aí ele ficou assim perdido, não entendeu direito. Aí eu fiz de novo uma outra pergunta, querendo dizer a mesma coisa. Quando foi que você foi salvo por Jesus? Aí ele falou, não, não, não. Salvo eu ainda não fui. Mas eu estou me esforçando. Eu falei, interessante. E eu falei, é, você está se esforçando? Sim, na minha igreja eu ainda não consigo seguir todos os mandamentos que a minha igreja tem. Mas depois que eu conheci a graça, eu falei, você conheceu a graça? Sim, e, e o que é a graça? A graça é a minha igreja. E depois que eu conheci a graça, que é a minha igreja, eu realmente estou me esforçando e eu acho que eu vou ser salvo. Eu falei, então tá bom. Esse homem conhecia o evangelho de Jesus na sua plenitude ou Não, não. Ele não conhecia. Outra experiência, já contei uma vez aqui, eu estava vindo de Brasília, estávamos lá num, num, numa situação da, da, das 10 medidas contra a corrupção, conheci uma pessoa, no avião, voltamos no mesmo voo, eu sentei mais atrás, ele sentou mais à frente. E depois que o avião decolou, eu falei, vou conversar com ele, vou lá para frente conversar com ele. E sentei do lado daquele cidadão e começamos a conversar. Falando sobre política, falando sobre o Brasil, discípulo de Jesus, tem que falar de Jesus, no meio da conversa citei o evangelho, quando eu citei o evangelho ele se empolgou e ele começou a falar dos evangelhos, e aquele homem conhecia profundamente os evangelhos, na verdade ele estava dando uma aula para mim porque não só conhecia os evangelhos, como conhecia o contexto histórico de todo aquele movimento de Jesus nos evangelhos e eu citei João capítulo 3. Para que eu citei João capítulo 3? Esse homem falou, memorizado João capítulo 3 para mim, a conversa de Jesus com Nicodemos. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, pelo que eu estou vendo, o Senhor realmente conhece a Jesus. Conheço, não só conheço, como sigo todos os seus mandamentos. E ele começou a contar da vida dele. E eu vi que realmente ele seguia os mandamentos de Jesus. Um homem íntegro. E durante o período que eu estive em Brasília, vendo a atitude dele, eu vi que era um homem realmente íntegro. E num determinado momento eu falei, e quando foi que o senhor nasceu de novo? Ele me respondeu, eu não sei quantas reencarnações eu já tive, mas eu estou nesse processo de reencarnação. Eu falei, é, por quê? E ele me respondeu, porque em João capítulo 3 diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver a Deus, e eu estou nesse processo de reencarnação. Eu falei, é, é. E o avião começou a descer. Eu fui obrigado a voltar para o meu lugar lá atrás. A pergunta é, esse homem conhecia o evangelho de Jesus na sua plenitude ou não? Não. Porque o texto ali de João capítulo 3 não está falando de reencarnação. Existem muitos falsos evangelhos. E o que acontece aqui, em Atos capítulo 19 é que esses homens ainda não tinham experimentado o primeiro passo num passo de libertação, que é conhecer o Evangelho de Jesus, mas conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. O texto de Atos 19 diz que eles conheciam o Evangelho de João, que falava de Jesus. Eles tinham até sido batizados, e batizados numa consciência de Evangelho errado, e Paulo faz uma pergunta para eles. Como vocês foram batizados? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Não, nem sabemos quem é o Espírito Santo. Foi o que eles responderam, está aqui em Atos capítulo 19. E Paulo falou, opa, tem algo estranho no que vocês de fato creram. E o apóstolo apresenta o Evangelho de Jesus para eles. E após apresentar o Evangelho de Jesus, que mostra a nossa condição de seres humanos pecadores, que mostra a nossa condição de que pelas nossas próprias forças não seremos salvos. Eu sinto muito, mas aquele homem que estava comigo no shopping, por mais que ele fosse um homem íntegro e buscasse obedecer os mandamentos da sua igreja, os usos e costumes que a igreja dele trazia para que ele seguisse, aquele homem não conseguiria se salvar pelas suas próprias forças. O pecado nos levou a uma condição deplorável, que pelas nossas próprias forças não conseguiremos vencer esse corpo corrupto, essa mente corrupta e essa alma corrupta que foi seduzida pelo pecado e hoje é escravizada por Satanás. Efésios capítulo 2 diz que sem Jesus nós estávamos presos como escravos de Satanás. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Paulo, ao escrever para essa igreja de Efésios, ele diz isso. Antigamente vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. E vocês eram, por natureza, filhos da condenação eterna. Vocês andavam segundo o curso desse mundo. E seguiam o príncipe que habita nos ares, Satanás. Essa é a condição de alguém sem Jesus. Por isso, por melhor que eu seja, por mais esforçado que você seja, por mais íntegro que você possa buscar ser, sozinho, sozinha, você não vai encontrar Jesus. Você pode passar por milhares de reencarnações. Você pode passar por milhares e milhares, se é que existisse reencarnação. Mas você nunca conseguiria ser salvo. Nunca. Em hipótese alguma. Porque a condição humana é de degeneração, é de corrupção. É como uma carne que você tira do freezer e deixa ela fora. O que acontece com aquele alimento? Apodrece. Nós, seres humanos, estamos nesse estado de degeneração por causa do pecado. Paulo apresenta essa realidade para esses homens e ele diz, mais um dia, Deus deixou a sua glória e Jesus veio entre nós. O verbo que era carne, o verbo se tornou gente, se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo que é o próprio Deus entre nós foi para a cruz do Calvário e deu a sua vida por nós. E só na cruz de Jesus há libertação, aleluia. Só na obra de Jesus na cruz há libertação. E eu lembro que o avião desceu e eu saí correndo atrás daquele homem. E eu falei, eu preciso terminar a história de João capítulo 3 com ele. E graças a Deus, em oração, correndo, tentando encontrar ele no aeroporto, porque ele estava sentado lá na frente, eu estava lá atrás, encontrei ele na esteira, aguardando a mala dele. E eu falei, eu preciso falar com o Senhor. Porque o Senhor citou um texto de João capítulo 3, mas eu precisava fechar com o Senhor o contexto desse texto. Ele falou, tá bom, um homem muito simpático, muito educado. Fomos para um canto, eu abri a minha Bíblia ali no celular... Graças a Deus pelo celular agora, que facilita né, o tempo todo. E aí eu falei, vamos ler juntos João capítulo 3. E começamos a ler. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como é que eu vou nascer da água do Espírito? E aí quando começamos a ler, certo versículo, que eu acho que é o 15. Nicodemus, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você não está entendendo. Então eu vou desenhar para você. Jesus diz para Nicodemos assim: Assim como a serpente foi levantada no deserto num poste. Numa cruz. Importa que o Filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crer, ou crer na obra de Jesus na cruz. No que Jesus fez por nós na cruz. Não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,15. E aí emenda com João 3,16. Por quê? Pode ler comigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Abri números com aquele homem, mostrei para ele a história da, do, da serpente num poste, numa cruz, e falei para ele, o senhor está entendendo que aqui está dizendo que Jesus seria levantado numa cruz? Sim, está claro isso. O senhor está entendendo então que Jesus foi para uma cruz? Sim, está claro isso. Isso aconteceu, isso está na história. O senhor está entendendo que esse crer não é crer só na pessoa de Jesus, mas é crer na obra de Jesus que morreu pelo, por você, e que agora você não precisa se reencarnar, porque Jesus já morreu por você, e ele levou sobre ele todos os seus pecados, esse homem olhou para mim e disse, nessa parte eu não creio. E aquele homem continuou sem entender, ou crer no evangelho de Jesus. Muitas pessoas acham que seguem a Jesus, mas elas ainda não foram libertas, porque elas não tiveram entendimento que o Espírito Santo nos dá, pois ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, de que só Jesus, na sua obra na cruz, pode nos salvar. Não interessa quantos sábados você guarda, não interessa quanto você é dizimista, não interessa quanto você se esforce, você sozinho não conseguirá. Agora, se você rende-se a Jesus, você pode de fato encontrar a libertação. E aí, se o homem entendeu isso? e foram batizados. Agora eles entendiam de fato o que era mergulhar para sair da água. Eles entendiam que dizem em Romanos 6, que quando eu mergulho naquele batistério, eu mergulho com consciência do que eu criei. E nessa consciência libertadora, porque o Espírito Santo fala o meu espírito e produz libertação, Romanos 6 diz que quando nós descemos as águas do batismo, nós somos sepultados com Cristo. E assim como Cristo morreu, nós morremos para esse mundo. E Romanos 6 diz que ao sairmos daquelas águas, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Qual foi a sua experiência de entrega de vida a Jesus? Uma experiência religiosa? Uma experiência talvez só da tradição dos seus pais? Você crê em Jesus? Você segue a Jesus? Mas os seus fundamentos básicos da fé foram feitos num falso evangelho, ou num evangelho de tradição, ou num evangelho nominal. Você nem entendia o que era seguir a Jesus. Eu passei por essa experiência. E aos 16 anos, eu tomei consciência do evangelho e aí sim eu fui batizado biblicamente. Porque anteriormente eu não tinha sido batizado biblicamente. Eu tinha sido batizado numa tradição religiosa. Em determinado momento, aos 16 anos de idade, eu tive entendimento pela palavra de Deus o que era o Evangelho e o que era ser batizado biblicamente. E aí fui batizado. Assim como esses homens foram batizados, agora conscientes do Evangelho de Jesus. Com clareza. E o que acontece? Um fenômeno acontece ali. Algo que vinha acontecendo desde Atos capítulo 2. Porque libertação espiritual é um ato de Deus sobre nós, no início da nossa caminhada espiritual. Quando cremos em Jesus, quando recebemos a Jesus, nós estamos, antes de ter Jesus, andando na contramão. O Senhor está nos chamando para lá. Mas o mundo está nos carregando para lá. E nós estamos na contramão. Quando nós encontramos com Jesus e conhecemos o Evangelho de Jesus, somos libertos pela palavra. E aí nós começamos a caminhar em direção a Jesus. E nesse momento, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13 diz que quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo acontece quando nós cremos em Jesus. Uma garantia, quando entendemos o evangelho de Jesus. Uma garantia que nós pertencemos a ele. Mas nesse texto aqui de Atos 19, um fenômeno aconteceu. Aqueles homens, eles falaram em línguas. Naquele momento que eles entenderam e logo depois quando Paulo ora sobre eles e impõe as mãos sobre eles. É o que diz o versículo, se você está com a Bíblia aberta, o versículo 4. O versículo 4 diz que o batismo de João foi um batismo de arrependimento. O versículo 5 diz, ouvindo isso eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora eles foram batizados sob a autoridade de Jesus. E aí o versículo 6 diz que quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram. Aqui esse sinal é muito importante. Esse sinal acontece quatro vezes no livro de Atos. A primeira vez que ele acontece, ele acontece como um sinal profético, cumprindo o que está em Joel, dizendo e declarando algo publicamente de que o Evangelho seria para todas as nações. Se você ler Atos capítulo 2, você vai observar que ali estavam judeus de várias regiões do mundo e quando eles começam a falar em outras línguas, eles falam nas línguas desses judeus que eram de outras partes do mundo. E um sinal é muito claro ali deixado. O evangelho é para todos, em todos os lugares. Por isso eles falam em línguas de outras nações. Foi a primeira vez que esse fenômeno aconteceu a segunda vez que isso vai acontecer, acontece em Atos capítulo 8. Por quê? Porque de Atos capítulo 2 até o 8, os judeus que se convertiam ao evangelho, diziam, não, não, Jesus é só para nós. Você já viu gente assim? Não, 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 não precisa a gente chegar lá para os índios. Não, 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 muçulmanos não. Eles têm a religião deles. Não, não, esse não, aquele não. E os judeus queriam ficar, os judeus que se convertiam, queriam ficar com o evangelho só para eles. E Atos capítulo 8, Deus faz um milagre novamente, e esse mesmo sinal de Atos capítulo 2, de falar em línguas de outras nações, acontece agora com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os meios judeus, os judeus misturados. E os samaritanos têm a mesma experiência de Atos 2. E Deus está dizendo o Evangelho é para os judeus e o Evangelho também é para os misturados. <risos> Mas depois tem uma outra experiência, Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, o Evangelho ainda sendo re... tendo resistência para ir, ir além, o Espírito Santo é manifesto também com esse dom de falar nas línguas de outras nações aos gentios. Quem eram os gentios? Os povos que não eram judeus. Não eram mais os misturados agora eram aqueles que eram de fato alguém de outra nação. E agora em Atos 19, essa mesma experiência acontece com esses homens que eram gentios, mas eram de uma seita judaica, que era essa seita que misturava ideias de João Batista com as ideias de Jesus. O que fica claro para nós o que o Espírito Santo está fazendo é deixando muito claro que o Evangelho é para todos. Para todos. O Evangelho é para aquele presidiário que talvez você diga no momento de ímpeto que bandido bom é bandido morto. O Evangelho é para aquela pessoa que realmente te feriu e Jesus pode e vai salvá-la. O Evangelho é para a pessoa que talvez nós não queremos ela perto de nós. O Evangelho é para todos e todas em todos os lugares. Amém? Libertação acontece quando temos esse encontro com Jesus. Libertação acontece quando a gente dá o segundo passo em direção a Jesus e a gente diz: Senhor, eu me disponho a ir ao encontro de todos e todas em todos os lugares. Eu não quero ficar aqui. Eu quero avançar. Eu quero ir além. E é isso que acontece. Os discípulos avançam. E Deus usa o apóstolo Paulo para esse avançar, do Evangelho produzindo libertação em todos os lugares, para todas as pessoas. O Evangelho rompe com esses preconceitos. O Evangelho leva a gente a viver numa dependência total do Espírito Santo. Como é triste nós vermos pessoas que conhecem até da Bíblia, mas não vivem na dependência do Espírito Santo. Pessoas que citam a Bíblia, mas você não vê dela na vida dela piedade, você não vê na vida dela experiência de vida com o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus registrados em Atos viviam plenamente o Espírito Santo em suas vidas. Eles estavam vivendo essa dependência constante do Espírito Santo. Eles tinham aprendido em Atos capítulo 1 que eles deveriam ficar no cenáculo, que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. E sendo revestidos de poder, eles iriam até os confins da terra. E essa experiência se repete em Atos todo quando eles estão vivendo uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca, estando sensíveis à voz do Espírito Santo. Como é triste ver pessoas que creem em Jesus mas que se estacionaram na fé e não vivem na dependência do Espírito Santo. Se você ler o versículo 11 e o versículo 12, você vai ver que Paulo vivia essa presença do Espírito Santo muito forte na vida dele e os milagres seguiam o apóstolo. Versículo 11 diz, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Capítulo 19, versículo 11. De modo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. A presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Uma vida de intimidade, uma vida cheia do Espírito Santo fazia com que, os discípulos de Jesus avançassem sem medo. Quando alguém está enfermo, você fica receoso de ir lá orar e pedir a cura? Quando alguém está endemoniado, possesso, preso, numa situação terrível, que é essa, essa situação de endemoniamento, você fica com medo ou fica receoso? Eu lembro de uma situação ah, que eu estava aqui na igreja, recebi um telefonema, e alguém disse, pastor, vem aqui porque tem alguém que está endemoniado. E eu falei, tá bom, estou me preparando para ir. Quem já está aí? E aí tinha um, um, um irmão nosso que já estava lá. E aí eu liguei para esse irmão. Era alguém que caminhava muito perto. Um líder nosso. Hoje está morando em outro país. E aí eu falei, fulano, ah, me ligaram aqui, mas disse que você está aí. Por que, é que você não me ligou? Ele falou, eu não te liguei porque não precisa, Pastor. Falei, mas como assim? Não, não precisa? O senhor não tem ensinado a gente que nós temos que orar e expulsar os demônios? Não precisa. Mas a pessoa já tinha ligado para outra pessoa, já tinha ligado para o pastor Edmilson também, o pastor Edmilson já estava indo para lá, e aí eu falei, tá bom, então não vou. Deus abençoe, vou estar aqui orando por você, estou aqui na igreja, qualquer coisa me liga, e desliguei o telefone. Mas a gente é incrédulo, né? E acabou que eu fui para lá. Estava lá esse irmão, estava lá o pastor Edmilson, e ali a gente teve um tempo de ministração na vida daquela pessoa. Mas aquele jovem, irmão, entendeu o chamado de viver na experiência do Espírito Santo, de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ele foi muito claro para mim no telefone, nós vamos orar e esse Espírito será expulso. Nós precisamos viver cheio do Espírito Santo, não depender desse ou daquele mas depender do Espírito Santo de Deus. Amém? E quando te chamarem para orar, vai e ore. E a pessoa vai ser curada, e se não for a vontade de Deus dela ser curada, Deus vai usar a sua vida para ministrar muito mais do que a cura. Se alguém está endemoniado, vai e ore, e expulsa em nome do Senhor Jesus. Mas não permita se travar na vida espiritual. Viva essa vida cheia do Espírito Santo e Deus nos chama para viver assim. Se queremos experimentar libertação espiritual na nossa vida e na vida das pessoas, nós precisamos caminhar numa vida plena do Espírito Santo. Uma vida de oração, uma vida de ousadia, uma vida na presença de Deus. Mas o Espírito Santo continuou agindo aqui. A cidade de Éfeso era uma cidade aprisionada mentalmente e espiritualmente. Prisões mentais, sofismas, prisões espirituais existiam de monte naquela cidade. E o trabalho agora do discipulado ou dos discípulos naquela cidade era muito grande. Não era algo simples. Não era como você evangelizar em Curitiba, não. Que já é cristianizado que já tem uma base católica, que já tem alguns fundamentos do cristianismo. Não é como a gente evangelizar numa cidade onde já tem muitas pessoas que são filhos de crentes e deixaram a igreja. É como você entrar no interior da Índia e você enfrentar as castas demoníacas que estão dominando aquilo há centenas e centenas e centenas de anos. É o que os discípulos enfrentaram em Éfeso. E agora o Espírito Santo leva eles para um passo a mais na libertação que eu creio o um passo fundamental no processo de libertação, que é a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Eu estava indo para lá, longe de Jesus. Eu tive clareza do evangelho de Jesus, fui salvo, fui liberto. Dou um passo... Começo a entender que o Evangelho é para todos. Começo a discipular vidas. Começo a orar pelos enfermos. Começo a realmente viver uma experiência de plenitude no Espírito Santo. Porém, a minha mente ainda tem coisas do velho homem. E eu preciso entrar num processo de libertação da mente. É o que Romanos capítulo 12 diz. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente. E é o que o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, começa a fazer. Olha o versículo 8 até o versículo 10. Leia, sublinha aí com a caneta alguns apontamentos. O versículo 8 diz, Paulo entrou na sinagoga e ali, com liberdade, durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas alguns deles, daqueles judeus, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Na tua Bíblia está aí caminho, com letra maiúscula, sublime isso. Mal do caminho. Os cristãos naquele período eram conhecidos como o povo do caminho. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos, olha só, dois anos. De forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Sabe o que começou a acontecer na cidade de Éfeso? O Espírito Santo de Deus começou a usar a vida dos discípulos, a vida de Paulo, para tirar fortalezas que estavam aprofundadas naquela cidade e colocar novos fundamentos na vida daquelas pessoas. E agora, diariamente, a palavra de Deus era ensinada. Uma renovação da mente. Era necessário uma nova mente. Já que nós estamos falando de Atos 19, que fala de Efésios, vamos ler Efésios, para a gente entender um pouco mais isso? Abra lá em Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, versículo 22. Paulo agora escrevendo a esses irmãos de Éfeso, olha o que ele diz. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, tá? eu estava indo para lá, agora eu tive um encontro com Jesus e estou indo para lá. Paulo está dizendo, quanto àquela antiga maneira de viver de vocês, 22. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O processo agora não é mais uma, um ato de libertação, que aconteceu quando você entregou a sua vida a Jesus, quando nós entregamos a vida de Jesus. Agora nós estamos num processo de libertação, e nesse processo de libertação nós estamos tirando as roupas velhas. Estamos arrancando as roupas do velho homem. E estamos nos revestindo, revestindo de novas roupas. Roupas do novo homem, nova, novo ser, novo caráter. E o texto diz que estamos olhando para Jesus e sendo transformados à imagem dele. Eu lembro de uma ocasião que nós, os jovens, trabalhávamos aqui com um sopão à noite... E aí, naquela ocasião, nós trouxemos um medigo aqui na igreja. E nós levamos ele para dar um banho nele. E eu ficou alguns jovens lá, eu saí do banheiro, fui para o corredor. E quando eu chego no corredor, eu ouço um grito desse homem. E eu fiquei já com medo. Falei, ou ele caiu endemoniado, ou né, machucaram o homem. Quando voltei, realmente tinham machucado aquele homem. Aquele homem estava tão sujo, tão sujo que as roupas dele estavam grudadas com as feridas do corpo dele. E no momento que aquele jovem, é, sem um pouco de cuidado, puxou a blusa, saiu pele com ferida. E aquele homem deu um berro. Irmãos, nós já tivemos muitas vezes um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com o Senhor Jesus. Um ato declaratório de direito foi dito que você foi liberto. Porém, na caminhada, existem algumas roupas que estão presas e o Senhor quer arrancar de você. Mas muitas vezes a gente diz, não Senhor, aqui o Senhor não mexe. Muitas vezes é a área financeira que a gente está dizendo, Senhor, não, na minha vida financeira, deixa que eu mexo. Muitas vezes é uma compulsão ou algo que você está dependente, seja da pornografia, seja da traição, seja do consumo excessivo, alguma área da tua vida que você está preso, amarrado àquilo como uma roupa que está presa em você e você diz, não, aqui não se mexe, porque você sabe que vai doer. Mas Deus tem roupas novas para te dar e Deus quer te libertar, Deus quer me libertar e Ele quer produzir vida em nós. Então a gente precisa ir em direção a Ele dizendo, Senhor, arranca essas roupas velhas, limpa essas roupas velhas, limpa o meu corpo, santifica-me. Pois processo de libertação é processo de santificação diária, sendo renovado dia após dia a imagem de Jesus, até chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus. O Senhor tem algo melhor para você, Deus tem algo melhor para mim. Mas nós temos que nos lançar, mergulhar numa experiência com o Espírito Santo e uma experiência com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica, e não dá para viver uma experiência da palavra de Deus só de domingo o apóstolo ensinava todos os dias, ali era um processo de esfregão de pegar uma bucha, de pegar uma palha de aço e passar em cada cidadão de Efésios, de Éfeso. E eu tenho certeza que doeu neles, e nós vamos ver aqui no texto que doeu. E eles gritaram, nós vamos ver aqui nessa história, nessa narrativa, que eles gritaram e gritaram muito alto. Mas eles permitiram ser lavados pela palavra de Deus. Você tem permitido ser lavado pela palavra de Deus? Ou você tem vivido como os judeus que ficaram ouvindo três meses Paulo e depois disseram, vá embora, não queremos mais. E talvez os profetas estão indo embora. Irmão, triste coisa é quando os profetas que Deus colocou na sua vida se cansam e deixam de profetizar. E deixam de comunicar a palavra de Deus. O dia que o seu líder ficar em silêncio por causa das suas más atitudes, chore. Chore. Porque talvez a voz da palavra profética na sua vida foi silenciada. E se ela foi silenciada, o próximo passo é o tempo da disciplina. É bom que tenhamos profetas que puxem as nossas orelhas. Homens e mulheres que cutuquem a gente, que nos incomodem. E isso vale para tudo na nossa vida. Vale lá na empresa. Quando o teu chefe cansa de falar com você porque você não muda. Ele cansou. E ele toma outro lugar. Que os profetas não se cansem de profetizar verdade na minha vida e nas nossas vidas. Paulo foi para uma escola, a escola de tirano. E deixou aqueles judeus ali. E lá ele ensinou por mais de dois anos. Era necessário um novo coração. E um novo coração só se faz com a palavra de Deus descendo da mente para o coração. Libertação só se faz quando dá esse caminho da mente para o coração. E nunca ao contrário. E isso é muito importante termos em mente. As tuas emoções, as minhas emoções por si só, não produz libertação. Você pode se arrepiar, você pode falar em línguas, você pode ter êxtases espirituais ou místicos ou emocionais, mas emoções por emoções que não venham de um novo entendimento não produz libertação. É o que aconteceu com a igreja de Corinto. Se você não leu ainda, leia a carta aos Coríntios. Aquela igreja era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja carnal. E ela teve que ser disciplinada. Porque ela vivia das emoções e não de uma nova mentalidade para as emoções. É da mente, é da palavra, de uma nova mentalidade para o coração. E a palavra começa a produzir vida neles. É necessário um novo coração. É necessário novos desejos surgirem dentro de nós. Porque os desejos do velho homem tomam conta de nós. E vem, e vem arrombando paredes. Naquela hora que a compulsão toma, você compra sim. Você estoura o seu cartão de crédito, sim, e você não tem controle. Naquela hora que vêm os desejos sexuais, naquela hora que você entra na internet e você se afunda de site em site, mais site mais site, arromba tudo porque o velho homem vem e vem como um monstro arrebentando tudo, naquela hora que você acha que precisa se posicionar e você tem que mostrar que você é melhor e você oprime uma pessoa, esse velho homem vem e vem com tudo e você oprime sim, mesmo não sendo um chefe você oprime o filho, você oprime a esposa, você oprime o marido então esses novos desejos precisam surgir um novo homem precisa nascer uma nova mulher precisa nascer e a mente precisa ser renovada. E isso acontece quando? No caminho. Enquanto eu estou no caminho, vivendo libertação. Esses homens de Éfeso, essas pessoas de Éfeso, experimentaram essa esponja de Deus na vida deles. Dois anos eles ouviram a palavra diariamente. Agora vai lá para o versículo 18. E olha o que aconteceu. Um avivamento sem precedentes. Atos 19, 18. Diz que dos que creram vinham e confessavam e declaravam publicamente suas más obras. Você parou para pensar o que é isso? Imagine se isso acontecesse conosco hoje a palavra de Deus sendo pregada você estudando a Bíblia na escola bíblica aqui no domingo, estudando a Bíblia na segunda-feira no pequeno grupo vocês estudando a Bíblia, orando nós estudando juntos, nós partilhando alguém falando para mim, me ensinando da palavra de Deus, eu ensinando a outro aquele outro ensinando a outro e de repente chega um momento que o Espírito Santo toma as nossas vidas e a gente está tão consciente da presença de Deus que a gente começa a confessar os nossos pecados publicamente e hoje em dia, né, a imprensa vem aqui e é expor a nossa vida publicamente. Naquele momento, esses homens crucificaram a coisa que nós mais seguramos como ídolo dentro de nós. Eles crucificaram a reputação deles. A reputação foi para a cruz. Libertação acontece quando nós confessamos. Quando nós procuramos... Pessoas de confiança. Procuramos caminhar perto de alguém e diz, eu preciso de oração. Cadê o pastor Renato? O pastor Renato fugiu. O pastor Renato é uma das pessoas que eu já cheguei para ele algumas vezes e abri coisas muito pessoais minhas dizendo, pastor, eu preciso de oração. Eu estou sofrendo uma tentação nessa área. Pastor, ore por mim, porque eu vivi essa realidade de pecado e fui ministrado pelo pastor Renato. Encontrei cura para minha alma, cura para minha vida, e nesse caminho de libertação, roupas que eram doloridas foram arrancadas com pele e tudo. E eu creio, Deus me deu roupas novas, aleluia. Deus quer te dar roupas novas. Deus tem roupas novas para nos dar. Mas além disso, no versículo 19, sublinho o versículo 19, o versículo 19 diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Eles foram para aquele lugar público e naquele lugar público eles levaram os seus livros, eles levaram os seus materiais de feitiçaria, eles levaram os seus, os seus materiais de filosofia que falavam contra aquilo que Deus tinha para eles e eles fizeram uma grande fogueira. É importante a gente ter algo em mente. Não foi o prefeito da cidade que se converteu e fez isso. Não foi o governador que se converteu e entrou numa livraria e queimou livros e retirou livros. Não foi o presidente da república que se converteu e fez isso. Todas as vezes na história, guarde isso, isso é muito importante, que o Estado toma para si o poder de interferir na vida individual das pessoas sobre o que elas leem e o que elas fazem, mesmo em nome de Jesus, nós entramos numa outra prisão diabólica terrível. Hitler fez isso. Hitler, falando em nome do cristianismo, reuniu livros que se dizia contra a fé cristã e queimou em praça pública. E a prisão diabólica que foi a época de Hitler... Não tem precedentes na história. Nós queremos sim que as pessoas tomem decisão e renunciem coisas, mas por uma decisão individual, única. Não porque um pastor obrigou, não porque um, um, um líder obrigou, mas porque ela entendeu pelo Espírito Santo de Deus que ela precisa renunciar. Não porque o Estado que se diz cristão decidiu isso. Esses homens decidiram por si só. Ninguém os obrigou. O texto não fala que Paulo disse que eles tinham que fazer. Foi uma consciência do Espírito Santo que tomou conta. E eles disseram, não queremos mais nada do velho homem. Um dia, eu estava num culto de jovens. E estava vivendo uma luta no meu casamento ainda. Três anos de casado. E eu sempre abria nos encontros de adolescentes para que os adolescentes dessem testemunhos e trouxessem uma palavra. E Naquele dia, a Elô veio para frente com uma outra menina e ela contou uma história de uma menina que não conseguia ficar sem dar em cima dos meninos e ficar com os meninos. Essa menina, toda semana, tinha que ficar com dois ou três meninos. E a Elô contou e essa menina estava lá, e a menina confessando isso. E eu ali, meu Deus, que coragem, né? E aí a Elô falou que ela estava orando com essa menina na casa dela e Deus mostrou para a que aquela menina devia renunciar a algumas coisas. E a Elo falou para a menina, Deus está falando com você algo? E ela falou, tá, eu tenho umas cartinhas aqui dos meus namorados que eu conto as minhas aventuras com os meninos que eu fico. A Elo falou, se você quiser, a gente pode queimar isso. E a menina falou, eu quero. E elas queimaram aquelas cartinhas. Eu como pastor, sentado lá naquela ponta, né, ouvindo, disse, que legal, que bacana. A Elô virou para a igreja, virou para os adolescentes e falou assim: "Tem alguém aqui que precisa fazer a mesma coisa?". E naquela hora o Espírito Santo tomou conta do meu coração, parecia que eu ia explodir, e o Espírito Santo dizia: "É você, Marcos. É você o pastor deles". E Deus me lembrou de uma caixinha que eu tinha em casa com as cartinhas das minhas ex-namoradas, um diário com histórias, com fotos meu casamento ainda não estava legal eu estava sendo pastor aqui há seis meses eu lembro que no sábado de manhã eu fiz um que o Curitibano abomina eu saí pela de, de perto do Carrefour fui até o terminal do Cabral eu morava ali no Moçunguê e eu saí rasgando cartinhas pela rua e jogando pela rua e orando e sujei a cidade desde o Carrefour até o terminal do Campo Cumprido e ali virou uma chave no meu casamento porque não era a cartinha. Mas o meu coração estava naquelas cartinhas. Romper. Eu lembro de um irmão um dia que chegou aqui na igreja com um aparelho de TV a cabo e queria falar com o pastor Roberto, e queria falar com o pastor Roberto. E esse homem quase que arrebenta a porta do pastor Roberto sem permissão e entra e joga na mesa do pastor Roberto aquilo lá. E ele disse, pastor... Eu quero que o senhor fique com esse... esse, esse não sei o que chama de televisão aqui. O, esse aparelho de TV a cabo. E o pastor, por quê? E o pastor fechou a porta e ficou eles dois lá e o homem chorando e dizendo... Porque eu sou escravo de muitos canais que estão acabando com o meu casamento. E ficou lá aquele aparelho lá na sala do pastor Roberto algumas semanas... Quer libertação? O que o Espírito Santo diz que você tem que renunciar? Confessar E se entregar Totalmente A Ele Deus quer produzir vida plena em nós Liberdade total Mas para isso precisamos Permitir que a palavra de Deus nos limpe Que o Espírito Santo fale E produza vida em nós Sabe por quê? Porque nesse caminho aqui, tem lutas, tem aflições, tem dificuldades. Se você for para o final do capítulo 19, do versículo 23 até o 41, eu não vou ler, você vai ler em casa, vai meditar do versículo 23 até o 41. A libertação desses homens produziu um problema econômico em Éfeso. Irmãos, quando a fé em Jesus O discipulado de fato acontece Problemas econômicos Acontecem Isso aconteceu na Inglaterra William Wilberforce Lutando contra a escravidão Lutando contra uma maldade terrível De corrupção terrível Que era a escravidão A Inglaterra teve, teve que se reinventar Na sua economia porque ela era escrava de algo diabólico que era a escravidão. Isso aconteceu no sul dos Estados Unidos. Com Martin Luther King. Isso vai acontecer na tua empresa. Se você quiser libertação. Talvez você vai ter que se reinventar economicamente. E administrativamente na sua empresa. Porque talvez a sua empresa está amarrada por pressões demoníacas. Da corrupção. A sua vida. Eu lembro na minha empresa a gente tem que romper com a mentira porque nós mentíamos no telefone mesmo e de repente Deus usa uma secretária para dizer, não vou mentir aí meu sócio falou, vai vou te mandar embora ela diz, então me mande embora, mas eu não vou mentir e aí a gente teve que se reinventar e eu tive que dizer, me perdoa, porque eu como cristão deveria ter rompido com essa prisão da mentira na nossa empresa e essa cidade entra em crise porque as pessoas estavam se convertendo e um homem aqui persegue Paulo e a cidade entra num movimento de perseguição aos cristãos porque eles estavam dizendo que toda a cosmovisão, que toda a economia daquela cidade ia ruir por causa dos discípulos. E ia mesmo. Eles iam ter que se reinventar. No caminho da libertação, nós vamos ter lutas porque o caminho da libertação é um caminho de colisão. Você pode repetir comigo? O caminho da libertação... É um caminho de colisão. Mais uma vez, o caminho da libertação é um caminho de colisão. E toda vez que tem colisão, tem retaliação. Porque o evangelho é de colisão. Agora, cuidado com os misticismos gospels ou gospel. Retaliação não é o pneu do teu carro que furou, não. Retaliação não é porque você foi lá para viagem missionária e daí de repente você começou a espirrar. Gente, o diabo não tem esse poder de ficar fuçando na tua vida. Retaliação é quando você diz na tua empresa que você não vai fazer aquilo, porque aquilo é errado e você é mandado embora. Isso é retaliação. Você perde o teu emprego, você perde o cliente. Porque você colidiu com a verdade. E as trevas reagem à verdade. Mas a gente às vezes começa a ter retaliação como um misticismo, uma superstição gospel, de que ah, eu não vou evangelizar porque deve ter retaliação. Ah, não, não. E aí fica com detalhes da tua vida, e isso é uma, uma armadilha satânica para prender as nossas mentes da gente não servir a Deus com autoridade. Se você abrir a Bíblia, a retaliação, gente, é coisa séria, colocando a vida em risco. Retaliação é ir para uma arena para ser comido por leões isso é retaliação e aqui eles tiveram retaliação e eu quero fechar dizendo que nesse caminho temos essas retaliações na verdade na vida nós temos pressão sejam pressões ativas porque eu estou colidindo com o pecado sejam pressões passivas porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições mas Jesus também disse eu venci o mundo e vocês também vão vencer. A pressão vem. A pressão quer jogar a gente de canto. E talvez você esteja vivendo nesse momento pressão. Assim como Paulo viveu aqui do versículo 23. Quando começaram a perseguir Paulo por causa disso. Talvez você esteja vivendo pressão. Ela quer te isolar. Ela quer te colocar de lado. Ela quer te, te escantear. A pressão quer nos levar à depressão. Mas sabe o que Paulo fez aqui a partir do versículo 23? Ele se uniu com a igreja de Jesus. No caminho, quando a gente enfrenta as batalhas, a gente precisa se unir à igreja. Você está unido à igreja de Jesus? Está conectado ao corpo de Cristo? O versículo 26 diz que a igreja convencia Paulo do perigo e dizia para ele, fique aqui, não saia. E a igreja protegia Paulo. Quando nós enfrentamos as lutas, nós precisamos do cuidado da igreja. E nós precisamos nos desarmar e dizer, ora por mim. Seja comigo. Caminha comigo. E aí a gente vai se revestir do Senhor. Se revestir da armadura dele. E a gente vai vencer no dia mau você pode fechar seus olhos o que o Espírito Santo falou a você talvez você vai ter que anotar para que você não deixe de fazer o que é necessário confessar que você ainda não confessou e que você sabe que é isso que está impedindo você de ter libertação total o que é necessário renunciar que ainda não foi renunciado. Quais são as superstições, talvez, que você traz? Você tem vivido essa intimidade com Deus pela palavra dEle? Buscado através da escola bíblica, através da leitura da palavra, da meditação, dizer Senhor, eu quero conhecer o Senhor em intimidade e quero que o Senhor me liberte e nesse caminho da libertação eu quero que as roupas velhas sejam arrancadas essa é uma palavra de libertação e de salvação por isso ore para que o Espírito Santo fale revele abra os seus olhos enquanto a igreja está orando eu quero trazer uma palavra a você que talvez está olhando Jesus de longe e talvez você é parecido com esses discípulos do começo do capítulo que ainda está com os fundamentos dos seus pais está com os fundamentos ainda da velha religião e você ainda não teve um encontro com Jesus com o evangelho de Jesus e esse é um momento para você declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você dizer Jesus eu entrego tudo a ti e eu quero realmente Viver com o Senhor Eu quero declarar o Senhor através do batismo Mergulhando ali Declarando que eu morri para esse mundo E vivendo uma nova vida Enquanto a igreja está com os olhos fechados E orando Eu queria fazer uma oração E eu gostaria que você repetisse comigo essa oração Essa oração de entrega Diga aí onde você está Bem baixinho, diga Senhor Jesus Eu confesso Que eu tenho vivido um evangelho pela metade. E eu não tenho entregado a minha vida totalmente a Ti. Eu confesso que eu, eu antes não entendia Teu evangelho, mas agora está tendo clareza na minha mente o que é ser de fato um discípulo de Jesus. Eu confesso que sou pecador, Jesus. Pecadora. E confesso que pelas minhas próprias forças eu não conseguirei. Mas eu Te aceito, Jesus, como meu Salvador. E eu quero andar nesse caminho que é o Senhor. E eu quero me revestir de roupas novas. Arranca de mim, Jesus, as roupas velhas. Mesmo que tenha que doer, Jesus, arranca. E eu quero ter vestes novas. Eu te recebo, Jesus. Se você fez essa oração enquanto a igreja está orando, levante uma das suas mãos. você fez essa oração, amém, amém, amém. Amém, Deus abençoe. Amém, amém. Fez essa oração? levante as suas mãos dizendo, eu fiz, eu quero andar no caminho. Amém. Deus abençoe esses dois senhores aqui na frente. Deus abençoe aquela criança. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos nos colocar de pé. Enquanto nós cantamos uma estrofe dessa canção. Nós queremos orar. Eu quero orar por você. Os pastores que estão aqui vão orar por você. Para que você coloque no altar do Senhor a sua vida. E você assuma esse novo momento de viver no caminho, se revestindo de vida nova. Enquanto nós cantamos uma estrofe dessa canção, eu quero te convidar, eu te convido a vir aqui à frente. Para que eu ore, para que nós oremos juntos. E você dê um passo novo, um novo momento e um novo tempo na sua vida de libertação e vida. Venha para frente em nome de Jesus. Venha orar, venha se colocar diante do altar do Senhor. E venha depositar diante do Senhor a sua vida. Faça isso agora, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor. Mas tu fomes de fiel. A graça me levando. Socrastalho do rabo. Deus eterno, vamos para sempre. Amém.
0: Pode vir, coloque-se diante do Senhor. Senhor, tua
1: vontade Te quero. Existe alguma área da sua
0: vida que não está avançando? Alguma área da sua vida que você percebe que algo está prendendo? Talvez a vida financeira, a sua vida vocacional seus relacionamentos, venha venha orar e diga Senhor, eu me coloco no seu altar, abre os meus olhos para revelar se existe algo que tem que romper, algo que eu preciso romper, algo que tem que ser trabalhado coloque diante do Senhor essa área da sua vida controle consome
1: tudo Deus
0: pode fechar os seus olhos Senhor, a tua igreja a tua igreja está reunida Pai no texto que nós lemos, nós vemos a igreja do Senhor abraçando Paulo a igreja do Senhor abraçando aqueles discípulos que estavam sendo perseguidos, porque eles confrontaram o pecado eles confrontaram as trevas mas Deus, muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, não porque agimos assim, mas muitas vezes pelas circunstâncias Pai e Deus, nós queremos esse abraço da tua igreja agora. A tua igreja está aqui em unidade. Então, Pai, abraça, Senhor, a tua, com a tua igreja. Abraça, Pai, aqueles que estão vivendo momentos de luta agora. Momentos de dificuldade. Momentos, Pai, na áreas da sua vida que não estão avançando, que estão tendo travas, que estão tendo barreiras. Senhor, abraça. Pai, com a igreja do Senhor Essa vida, essa pessoa E Deus traz libertação Traz revelação Abre os olhos e revela E mostra Pai, o que precisa ser Trabalhado, o que precisa ser levado Diante do teu altar, o que precisa ser Confessado, o que precisa ser renunciado O que princípio da sua Palavra precisa ser aplicado Pai amado Recebe essa vida Senhor e traz vitória, vitória Senhor em nome de Jesus. Eu clamo por esses que vieram à frente, Pai, e desejam Jesus plenamente na vida deles. Esses que vieram à frente e declaram que eles pertencem ao Senhor Jesus. Esses que vieram à frente e declaram que a vida deles pertence totalmente a Ti. E eles querem romper com o velho homem, com a velha mulher, com a velha história. E eles querem um novo tempo, uma nova história na vida deles. Senhor, sele-os com o Teu Espírito Santo da promessa. Senhor, revista-os com Teu Espírito Santo. Senhor, abre os olhos espirituais deles e os conduza, Senhor, em vitória. A cada dia sendo transformados pelo teu poder, Pai. Abençoa cada um, Pai. E a todos nós como igreja. viva nos Senhor. viva nos Senhor. Aviva-nos, Senhor. Não permita que a gente fique preso às prisões da carne do pecado e de Satanás. Aviva-nos, Senhor. Para que a gente caminhe em liberdade. É a nossa oração que fazemos no precioso nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém.